0: מגזין קאן קול המוזיקה עם אורי מרקוס
1: שלום לכם, אז הנה כאן כל המוזיקה, ושוב הגיעה שעתו של המגזין שלנו, תוכניתנו השבועית שסוקרת את ענייני השעה במוזיקה הקלאסית. היום נציג מגוון של קונצרטי פתיחת עונה מסקרנים שיערכו בשבוע הבא, וגם נאיר את דמותו של המלחין רייבון וויליאמס, שהחודש מלאו 150 שנים לולדתו. לסיום ניפרד מהשדרנית הקריינית והמגישה שמיר אימבר שהלכה בשבוע שעבר לעולמה בת שבעים ותשע. דוד מרן הוא איש הקול הנאמן שלנו ואנחנו נתחיל מיד. את התוכנית שלנו נפתח בקונצרט פתיחת העונה בקונסרבטוריון הישראלי למוזיקה בתל אביב תחת הסדרה הקאמרית. אנחנו שמחים לשוחח עם הדוקטור רז בנימיני, המנהל האומנותי של המרכז למוזיקה קאמרית בקונסרבטוריון שטריקר, שלום לך רז.
2: שלום, שלום וברכה, שלום אורי ושלום לכל המאזינים.
1: אז את מי בחרתם לארח בקונצרט פתיחת העונה החגיגי שלכם?
2: <laughs> אז האמת שיש שני קונצרטי פתיחת עונה, יש לנו שתי סדרות, יש את סדרת הפסנתר ויש את הסדרה הקאמרית. הקונצרט הקרוב שיתקיים במוצאי השבת הקרובה, 29 באוקטובר, הוא קונצרט הפתיחה של סדרת הרסיטלין לפסנתר, שתוקדש השנה לציון 150 שנה להולדתו של רחמנינוב, מהמלחינים האהובים והחשובים בתחום הפסנתר, ויפתח את העונה ו... את הסדרה הזאת הפסנתרן רומן רבינוביץ', שהוא אורח קבוע אצלנו במרכז כבר הרבה שנים, מאז שהוא זכה בתחרות רובינשטיין ב-2008. יש לנו קשרים, יש לי קשר מאוד מאוד מיוחד וקרוב איתו, עשינו הרבה פרויקטים ביחד, והפעם במסגרת הסדרה הזאת הוא יבצע תוכנית שיש בה שתי יצירות, מהיצירות הגדולות של רחמיינוב לפסנתר. וריאציות על נושא של קורלי ושישה מומנטים מוזיקליים ולצד שתי היצירות האלה שתי, שתי יצירות של מלחינים שהשפיעו מאוד על, על רחמנינוב צ'ייקובסקי ונושא ווריאציות שלו ושופן מפולונז פנטזיה, אחת היצירות המאוד מאוחדות של שופן מהיצירות המאוחרות יותר שלו תוכנית שנתתי לה את הכותרת זיכרונות מכיוון ש... שכולה בעצם אה, מצביעה על הקשר בין רחמנינוב לעבר. שתי היצירות מב... של רחמנינוב, שתיהן מתייחסות למקורות השראה מוקדמים יותר, בין אם זה הברוק בווריאציות על נושא של קורלי, שבעצם הוא לא נושא של קורלי, הוא נושא על הפוליה <אח> הידועה. <אח> כן, ובין אם זה שוברט אה, עם ההשראה על הז'אנר של מומנטים מוזיקליים ו... מלחינים רומנטיים מוקדמים אחרים שהחותם שלהם ניכר ביצירה הזאת, המומנטים המוזיקאיים של רחמנינוב. כמובן צ'קובסקי ושופנשטיין, שהם מלחינים מוקדמים יותר שהשפיעו על רחמנינוב. זאת התוכנית שתפתח את, ה, את הסדרה הזאת, את סדרת הפסנתר. בהמשכה היו עוד פסנתרנים מצוינים נוספים ישראלים, בוריס גילדבורג, שיופיע mm-hmm. במהלך העונה, ישי שער. ועוד מפצנתרנים רבים וטובים, ויקטור סטניסלבסקי, ועוד ועוד. זה הקונצרט בשבת הקרובה. קצת מאוחר יותר, ב-6 בנובמבר, אנחנו פותחים את הסדרה הקאמרית, שזאת הסדרה המרכזית שלנו, עם רביעייה אורחת, רביעייה מאחת הרביעיות הבולטות בדור הצעיר החדש באירופה, רביעיית סימפלי מאוסטריה. שתגיע אלינו עם תוכנית uh, שתכלול את רביעיית רוזמונדה של שוברט והרביעייה בפאמינור של מנדלסון, שתיים היצירות הגדולות ברפרטואר הרומנטי לרביעיית כלי קשת, ובתווך uh, חמישה פרקים לרביעיית כלי קשת של וברן, יצירה מאוד מאוד מיוחדת, קצרה מאוד, uh, שמכילה בתוכה עולם, uh, עולם משלם של, uh, של רגשות מוזיקליים ורעיונות מוזיקליים שנדחסים ממש למשך מאוד מאוד... Uh, קצר.
1: כמיטב המסורת הווברנית, המתורצתת והמרוכזת למישהי.
2: נכון, בהחלט. אבל במובן הזה הווברן הוא הקצה של התהליך של המורשת, המורשת של האסכולה האבינאית של המאה ה-19, שראשיתה אולי בשוברט. הקצה של, אחד הקצוות שלהם באמת בווברן במאה ה-20.
1: כן, ואם נחזור רגע ליצירה הראשונה שתפתח את הקונצרט שלכם, רביעיית להקשת בלה רוזמונדה של שוברט, היא הרי נשענת על המנגינה ששוברט חיבר לאחד מקטעי הביניים במוזיקה למחזה רוזמונדה. ומעניין לציין שהמנגינה הזאת לכדה במיוחד את דמיונו, והוא השתמש בה פעמיים, ביצירות אחרות שלו. פעם אחת באימפרמפטוי, בשיא במול מז'ור, שאגב בנוי בצורת נושא ווריאציות. ופעם שנייה ברביעת כלי הקשת שבה ישתמש בדיוק באותה מנגינה, הפעם כנושא העיקרי לפרק השני, האיטי.
2: נכון. נכון, וזאת אחת הפעמים, והשימוש בנושא הזה, כמו הרבה פעמים, נושא מאוד מאוד לירי, שגם מעיד על העושר, הניסיון הרב של שוברד בכתיבת שירים, מחלחל גם פה לרבייה בשימוש בנושא הזה במסגרת היצירה האינסטרומנטלית הזאת, רביית כלי הקשת.
1: מעניין שגם בפרק השלישי, המקסים, <מח> גם הוא בעצם נשען על הליד, על, על שיר, על אלייוון של שילר.
2: נ, נכון, ש... בעצם העולם הזה, כן, העולם הזה של הליד הוא מקור השראה ש, שמוצא הרבה מאוד ביטויים בכל היצירה של שוברט, נכון. וגם פה. ומנלסון מהצד השני ביצירה מאוד מאוד דרמטית, טרגית אפילו, רביעה ש... הרביעה האחרונה שלו שהוא כתב קצת אחרי מותו, ב... המוות של אחותו.
1: בעצם היצירה החשובה, אפשר לומר האחרונה שלו.
2: כן, יש עוד חמישיית כלי הקשת אופוס 87, גם יצירה מצוינת, אבל כן, אלה מהיצירות הגדולות האחרונות שהוא כתב, יצירה שבהחלט ניכר בה החותם של סערת הרגשות שלו בעקבות מות אחותו. כן. שתחתום את התוכנית הזאת של רביעת סימפלי, שתפתח את הסדרה הקאמרית. אני, אני תמיד מאוד אוהב לחשוף את הקהל שלנו לקולות החדשים בתחום המאוד עשיר הזה של רביעיות כלי קשת, ובעולם אני מנסה כל פעם להביא גם שמות חדשים, וזאת הפעם הרביעה הזאת שתפתח את העונה, בהמשך תבוא רביעת דלצ'ה, אחת הרביעיות הגדולות, או. המאוד מאוד ותיקות, כן. שתופיע אצלנו במהלך העונה, כן, ועוד הרבה הרבה, הרבה הפתעות. ש, שצפויות לנו במהלך הסדרה, כמה ימים במהלך העונה.
1: איזה יופי. אז אנחנו ממש נשמח אה, להגיע, ואולי באמת ניפרד. אני מציע שנחתום אולי באמת ברביעיית כלי האחרונה הזאת של מנדלסון, שהיא באמת, מי שלא מכיר, זו באמת <coughs> פנינה מיוחדת במינה. בהחלט. והוא בעצם ממש, לא רק שהוא הקדיש אותה לאחותו האהובה פאני, הוא ממש כינה אותה מפורשות רקווין. רקווין, נכון. רקווין ופאני.
2: נכון, וזמן לא רב לאחר מכן הוא עצמו...
1: חצי שנה אחריה.
2: נכון, הוא הלך לעולמו, כן.
1: כן, שאגב כולם, כל בני המשפחה מתו בדיוק מאותו מוות, שבץ. אה,
2: אז הנה, משהו שגם אני למדתי.
1: כן, בא, גם, ברעיון. ב, גם משה מנדלסון, הסבא, גם אה. האבא, וגם פני וגם פליקס. מעניין. כן.
2: טוב, אז למדנו משהו <laughs> גם. <laughs> שלא נדע. בהחלט.
1: הנה פרק הדג'ו בביצוע רביעיית הבן. נהדר. ודוקטור רז בנימיני, תודה רבה לך <laughs> ובהצלחה. <laughs> תודה, תודה רבה,
2: תודה אורי, תודה למאזינים. להתראות.
1: עולם המוזיקה מציין החודש 150 שנים להולדתו של רייבון וויליאמס, מגדולי המלחינים האנגלים במחצית הראשונה של המאה ה-20. יצירתו מקיפה מגוון רחב של סגנונות, ממוזיקה תזמורתית ומוזיקה קאמרית, ועד למוזיקה קולית, מוזיקה לבמה, אופרה ובלט. ווין וויליאמס פעל רבות למען תחייתו של שיר העם האנגלי. הוא הקדיש את זמנו לאיסוף שירי עם במחוזות הנידחים ביותר של אנגליה, וגאל את המורשת המוזיקלית של עמו. וון ויליאמס נודע לא רק בזכות יצירתו המוזיקלית הענפה, אלא גם בשל נטיותיו המצפוניות והאידיאליסטיות. הוא עמל בלא לאות להגשמת הרעיונות לצדק ושוויון שבהם האמין. ישראל דליות, איש הרדיו הוותיק של קול ישראל ועורך בכיר של שידורי מוזיקה ברדיו, הוא מעריץ גדול של יצירותיו של רייבון וויליאמס, ואנחנו מאוד שמחים לשוחח איתו כעת. שלום ישראל.
3: שלום לך אורי, ערב טוב. אני רק אוסיף למה שסיפרת, שכשבעים שנה מ-1898 בנעוריו, כשהוא היה נער, ועד 1958, שנת מותו, אז רייס רון וויליאמס פעל בנאמנות ובמסירות למוזיקה ולתרבות בממלכה המאוחדת.
1: והוא באמת, אני חושב, אחד המלחינים האהובים ביותר היום בממלכה הבריטית. כן, תלוי בדרך,
3: כמובן בבריטניה.
1: בבריטניה. מאוד
3: מעריצים אותו ומכבדים אותו. כי הוא היה מלחין חשוב, מקורי ונועז, והיה הוא אספן, כפי שציינת, וחוקר של שירי עם, ומוזיקה... מסורתית בבריטניה, הוא היה גם נגן עוגב מצוין ומנצח מקהלות בנושא. כמלחין הוא כתב, כפי שציינת כבר, יצירות רבות ומגוונות, תזמורתיות, קוליות, בין האופרות, יצירות קאמריות וגולת הכותרת, תשע סימפוניות כבירות שלכמה מהן הוא נתן כותרות כמו סימפוניית הים, סימפוניית לונדון, סימפוניה פסטורלית סימפוניית אנטארטיקה. בסימפוניית לונדון, כמדומני מספר 2, הוא משלב את נגינת פעמוני שעון הביג בן ונעימות של מוזיקאי רחוב, נגני רחוב, street musicians. ולפני כשבועיים ציינו בממלכה המאוחדת ברחשי הוקרה מלאות 150 שנה להולדתו של וון וויליאמס. בקונצרטים של התחמורות הגדולות והחשובות בבריטניה בין התזמורות של ה-BBC, בכנסים ובאירועים מיוחדים, ושידורים רבים של רדיו 3, רדיו 3 של ה-BBC, ועוד ועוד. וון ויליאמס ליקט ורשם בתווים בדייקנות מושלמת מאות של שירי עם ששמע באזורים הכפריים באנגליה.
1: הוא בעיקר. ממש היה נשיא של מה שנקרא English Falk Dense and Sound Society. כן, כן.
3: הוא שיתף פעולה עם ססיל צ'ארפ Ces... ועם איי אל לויד, שאותו הכרתי אישית, איי אל לויד, שיצא איתו לשמוע ולרשום את השירים. מאות של שירי עם ששמע באזורים הכיפוריים באנגליה, איבד לקול ולפסנתר, למקהלות, לרפסודיות ולסוויטות לתזמורת, והוציא אותם לאור בדפוס, באוספים רבים. הוא גם כתב uh, מאמרים ופרסם ספרים חלוציים על המוזיקה העממית. אבל מוזר, מנגנים אותו בקביעות, את הסימפונות שלו בקנדה, בארצות הברית, ביפן, בגרמניה. דווקא, דווקא
1: אצלנו לא כל כך.
3: מבצעים את יצירותיו בקונצרטים לעתים נדירות. הוא לא נחשב לאחד המלחינים המוכרים והאהובים. הקהל נשאר אדיש. הקהל הישראלי רוצה ומעוניין לשמוע בקונצרטים יצירות נפלאות של מלחינים מהוללים ואהובים. מוצרט, בטהובן, ברמס, שוברט, צ'קובסקי, ואפילו פרוקופיה וסטרווינסקי.
1: מתי באמת, בוא נחשוב ביחד, יצירות מאוד ידועות שלו, כמו למשל העפרונים
3: אמרי, הרומנסה לכינור ולתזמורת משמיעים מדי פעם, אבל גם לעיתים נדירות, ואת האבסודיה על גרינפליף מתוך האופרה של ג'ון מאוהב.
1: או למשל הפנטזיה המקסימה לנושא מאת תומאס טאליס.
3: אני שמעתי אותה בפעם אפילו המון לפני הרבה שנים בניצוחו של דוד שלון, זכרו לבואר. אתה יודע, זו יצרה נהדרת לשתי נכון. תזמורות, כלי מיתר ורביית כלי קשת, שיושבת בין שתי התזמורות.
1: נכון, היא כתובה לתזמורת מיתרים כפולה ורביית כלי קשת, ווון וויליאמס בעצם מיזג בה שתי צורות מוזיקליות עתיקות. הפנטזיה, שאינה מוגדרת בדרך כלל על פי צורה מסוימת, וכתובה כיד דמיונו של המלחין. והקונצ'וטו גרוסו, שבה קבוצת נגנים קטנה מנגנת מול תזמורת מלאה. יצירה יוצאת מן הכלל. כן, ו... הוא ממוזיק...
3: מתוך uh, יחס של כבוד גדול ביותר לתומאס טליס, המלחין האנגלי מהמאה ה-16. מהרלסנס ו... האנגלי. שכתב הרבה מוזיקה כנסייתית ומזמורים. זו יצירה יפיפייה. עכשיו, מה אפשר לעשות בעניין הזה של האדישות של, של... בישראל? אני חושב שאילו היה מנצח ישראלי, בשיעור קומה, קומה כמו להב שני, דן אטינגר או אבנר בירון, היה מנצח שאוהב או מכיר את המוזיקה של וון וויליאמס, ומשתדל לנצח את יצירותיו, כולל הסימפוניות, בעקביות ולעיתים קרובות, המצב היה משתנה בהדרגה. צריך מנצח מבצע נלהב, שמוכן uh, להקדיש את uh, כוחו וזמנו למע, למען המלחין.
1: צריך לא, נשמע... לומר שהמוזיקה שלו היא מאוד uh, מיידית ומאוד נגישה, זאת אומרת שזה... כן, לא... אבל
3: יש בעיית הרוח הזאת ואת אווירת מזג האווירה <laughs> באים ב- ב- הבריטיים. כן. ככה שהיא... נכון, היא מאוד אופיינית. צריך נכון. להתמת, נכון. להתרגל, זה בהדרגה, אבל צריך מנצח, כמו שעשו מנצחים הונגרים גדולים למען ורטוב בזמנו.
1: הוא בעצם היה סוג של באמת, סוג של בארטוק וקודק כזה, נכון? מבחינה.
3: הוא מאוד אהב את זה, והוא היה בן בית שם, ואורח מאוד רצוי, בקרב העיקרים, הפועלים והחקלאים, בגלל האופי המיוחד, שהאישיות שלו. הוא יוכל לכתוב, אתה יודע, כפי שאמרתי כבר, כשהוא היה צעיר מאוד בנעוריו, הוא למד כמה תקופות בצרפת אצל מואיס רוול, ובגרמניה עם מקס ברוך. נוסף על לימודיו, באנגליה, בקולג' המלכותי למוזיקה, באוניברסיטאות שונות. עכשיו יש לי איזה סיפור אישי שקשור לרף, רב... רייף, סליחה. רייף. רייף וון ויליאמס, בעקיפין ככה. בסוף שנות ה-80, במאה שעברה, אני הועסקתי חלקית על ידי האקדמיה למוזיקה במחול בירושלים, כעורך משנה של כמה כתבי עץ של האקדמיה. באנגלית, קוראים לזה Music in Time, כתב העת של האקדמיה, שהעורך הראשי היה המלחין צבי אבני. זכור לי שפרסמנו מאמר ארוך ומקצועי של מיכאל וולפה, שהיה סטודנט, מאמר על יצירות של מורו המלחין חיים אלכסנדר. חיים אלכסנדר, המלחין הירושלמי, הכיר אישית את רון וויליאמס, נפגש איתו בלונדון כמה פעמים, וקיבל ממנו שיעורי הלחנה, שיעורים בהלחנה. במהלך עריכת המאמר הזה נפגשנו עם חיים אלכסנדר בביתו בירושלים, ואני זוכר שהוא הדגיש שלפי התרשמותו, וון ויליאמס, ויליאמס ניחן בכישרונות מוזיקליים נדירים ביותר ובשמיעה מופלאה שאותה הוא הגדיר כגאונית. הוא היה כותב בתווים ישר ובלי קשיים מיוחדים ובדייקנות למופת. את כל מה ששמע בדמיונו היוצר. וון ויליאמס קיבל את חיים אלכסנדר באדיבות רבה וגילה יחס מאוד ידידותי כלפיו ולא פעם מצא גם, למרות שהיה טעות מאוד ועסוק, הוא מצא זמן להיפגש איתו. וון ויליאמס ורעייתו ניהלו אורח חיים צנוע אבל בזכות האופי האנושי והרגיש של וון ויליאמס היו לו ידידים רבים וקבועים בחוגי האצולה והחברה העמידה בב... בבריטניה. ובו בזמן גם היה בן בית ורצוי באזורים הכפריים, במחיצתם של איכרים, פועלים וחקלאים. הוא רכש כבוד רב לאנשי הכפר ולכן הצליח לרשום בתווים, כפי שאתה כבר סיפרת, מאות רבות של שירים עם המילים ובדייקנות רבה מאוד. כל... הפרט הכי קטן במנגינה היה נרשם אצלו בית, בית אבין. הוא גם אה, פרסם מאמרים וספרים אה, חשובים על המוזיקה הזאת. הסימפוניה הפסטורלית שלו, השלישית, היא לא חיקוי לסימפוניה של בטהובן. הסימפוניה הפסטורלית של רון וויליאמס היא מחאה, קינה והספד לחיילים הרבים שנהרגו בשדות הקטל במלחמת העולם הראשונה. Okay. הוא הצטרף כמתנדב לצבא הבריטי על אף גילו המבוגר.
1: כן, צריך לומר שהוא ממש כמו רוול, הוא היה, הוא בעצם... הוא uh...
3: היה שם ב- בשירות הרפואי, אני חושב. הוא היה,
1: כן, הוא היה נהג, נהג תובלה, הוא נהג אמבולנס כן, ב- כן, בחזית כן. בצרפת. הוא אתה... הכיר
3: את כל, ה- את כל הטרגדיות הזוועה שהייתה. הסימפוניה השישית שלו, שהיא ללא כותרת, הוא החל להלחין בימי מלחמת העולם השנייה, בתקופת ההפצצות על ה- לונדון. במאבק ההירואי של הבריטים נגד גרמניה הנאצית. אולי הסימפוניה המקורית והמרתקת ביותר שלו, לטעמי, היא הסימפוניה השישית, אם כי המנוגנת ביותר, היא הסימפוניה החמישית, שאותה ירבו לנגן בחודש האחרון במרכזי המוזיקה בעולם.
1: כן, שלצליליה, אולי באמת, לצלילי הפרק השלישי של הרומנסה, אולי כן, באמת... בתקווה
3: שנוכל לשמוע אותה באולם הקונצרטים. הלוואי,
1: הלוואי, סייד. או את
3: הסרנדה למוזיקה, מטקסט, מסוחר מוונציה. לפי הסוחר
1: מוונציה, לפי השורות הנהדרות של לורנסו לג'סיקה.
3: הוא היה בקיא מאוד בשירה ובספרות, וון וויליאמס. הוא גם הכיר כלי נגינה בצורה מצוינת ויסודית. ויעידו על כך הקונצרטות שלו לאבוב, לטובה. הקונצרטו לאבוב
1: נדמה הקדיש לאבלין רוטוול, נכון שהייתה אשתו של סר ברבירולי.
3: את הבוב, כן. הקונצרטו לאבוב, והם נכון.
1: גם ביצעו את זה עם הפילהרמונית כאן.
3: כן, כן, ברבירולי. ברבירולי
1: היה. כן, יש אפילו ו... הקלטה של את... זה. אבל
3: את, את הקונצרטו <תובע> לטובה שמוע... ביצעו כמה פעמים באנגליה בחודש האחרון. כמה מוזיקאי גדול גדול.
1: ישראל דליה, תודה רבה שעזרת לנו. אני uh, מודה לך
3: מאוד שאפשר היה להקדיש כמה מילים לרייבון וויליאמס.
1: 150 שנה להולדתו של רייבון וויליאמס, וניפרד באמת בפרק השלישי מהסימפוניה החמישית, שאגב, קיבלה את ההשראה שלה, בוא נאמר, חו, נושאים רבים מתוכה קיבלו את ההשראה שלה מאחת האופרות, הוא גם היה מלחין אופרות חשוב. כן, כן. הוא כן. כתב לא פחות משש אופרות. קיבלה את ההשראה שלה מהאופרה שלו שנקראת The Pilgrim's Progress, דרכו, כן, כן, דרכו נכון. של צליין. כן. ואנחנו נשמע את התזמורת הסימפונית של לונדון בניצוחו של ריצ'ארד היקוקס, שממש עכשיו מלאו 14 שנה למותו. רביעיית קרמל, פותחת את עונתה ה-15 בקונצרט מאת שלושה מלחינים, פרינה, היידן ומוריס רבל. אנחנו שמחים מאוד לשוחח עם הפרופסור, כן, כבר פרופסור, יואל גרינברג, ראש המחלקה למוזיקה באוניברסיטת בר אילן, והוויולן של רביעיית כרמל, שלום יואל. שלום מורי. את התוכנית החדשה שלכם החלטתם לייחד הפעם לחיקויים מוזיקליים.
4: נכון, נכון, זה... נושא שהעסיק, העסיק מדחינים מאז ומתמיד, זה נושא מורכב, כי מצד אחד, חלק מהיצירות המוזיקליות המפורסמות ביותר עוסקות בחיקויים, מחכות, ווילד היא ארבע עונות, עם הציפורים או הכלבים שם, ובטובל, הסימפוניה המסטורלית. כן, כן, עם סערה וקוקייה ומה לא. אלו הרגעים הכי... אהובים והרגעים שהקהל זוכר, אבל מלחינים מרגישים לא תמיד הכי בנוח עם זה, כי הם מרגישים שזה לפעמים קצת זול, ולפעמים פוגע במעמד הרם והנשגב של מוזיקה מעל כל שאר האומנויות. בניגוד לציור, מוזיקה לא אמורה לייצג כלום. אז... זה
1: בעצם המאבק הנצחי בין המוזיקה האבסולוטית למוזיקה הפרוגרמטית.
4: נכון, נכון, והמאבק הזה, חלק מהמסר שלנו פה יהיה שהמאבק הוא לא, הוא לא ממש נצחי. אנחנו בעצם מראים שבמקור, כשהמוזיקה האינסטרומנטלית, המוזיקה הכלית, צמחה בהתחלה מהמקורות שלה, אחד מהגורמים שעזרו לה להתפתח זה הניסיון שלה להרחיב את גבולות הבאה באמצעות החיקויים. וגם ביצירה שאנחנו נגן, הקפריצ'וס טרווגנטה של קרלו פרינה, וגם ביצירות אחרות, זאת התקופה של מלחינים מראשית הברוק ועד הברוק האמצעי, הם היו עסוקים הרבה מאוד בלחקות באמצעות כלי קשת או כלים אחרים, כל מיני דברים. מכלים אחרים, או כינור שצריך להישמע כמו חצוצרה, או להישמע כמו גב, או להישמע כמו תופים, ועד לכלי נשק. בבטליה של ביבר, mm-hmm. הכלים צריכים להישמע כמו תותחים או כמו יריות וטופי סנר כדי שנשמע את קולות הקרב.
1: או בייקומבטימנטו, דיטן קרדי וקלורינדה של מונטה וורדי.
4: נכון, נכון. מאז גם שם זה באמת בצד הקולי גם, יש לנו את הצירות של זנקה, והניסיון mm-hmm. הזה לחכות הוא מצד אחד באמת ניסיון לקחת את המוזיקה. אחורה למקום של, של צילים מוכרים, אבל בעצם צריך לראות את זה גם כדרך שבה המוזיקה ניתנתקת קדימה למחוזות הבאה שלא היו לה. <אח> לשאול, האם כינור זה רק למשוך קשת על המיתר, או שאפשר לעשות כל מיני דברים אחרים? <אח> אז אם אנחנו רוצים להישמע כמו גיטרה, צריך גם לנגן בפריטה. <אח> אז אם אנחנו רוצים להישמע כמו חרבות, <אח> <אח> אז אולי ננגן עם העץ של הקשת. אז זה משהו שמאוד מאוד מפתח את הטכניקה של הכלים בדיוק בזמן שבו הכלים מתפתחים הכי הרבה. התקופה של גוארנרי ושל סודיווריוס, בוני הכלים הגדולים.
1: כן, ובהקשר <אח> הזה באמת צריך לומר שהיצירה הזאת של פרינה, שהוא בעצם ותיק המלחינים, נכון? הוא... חי ויצר במאה ה-17. נכון, ee, בראשית המאה ב- ה-17. וביצירה הזאת שלו יש שימוש בטכניקות של נגינה שהיו חדשניות ונועזות מאוד לתקופה.
4: נכון, נכון. Uh, הוא, הוא בעצם um, חוקר, ב- בתוך היצירה הוא חוקר את גבולות הכלים. Um, וחלק גדול מזה נעשה באמצעות החיקויים האלו, וזה מין מעגל כזה של היצירה חוקר את הכלים, והכלים חוקרים את גבולות הבאה. ויש מין מעגל כזה של איזון חוזר שהוא לא רק קורה בתחום הזה, אלא ממש באותה תקופה אצל גלילאו, שממציא את הטלסקופ, והטלסקופ מאפשר לו להסתכל בשמיים ולראות מה קורה שם הלאה, אבל גם ההסתכלות בשמיים גורמת לו לא לרצות לפתח עוד את הטלסקופ. אז העיסוק הזה בכלים בכלל, ככלי מדעי, והאיזון החוזר הזה, המעגל הזה, הוא משהו שהוא מאוד אופייני. למאה ה-17, לראשית המאה ה-17 בכלל.
1: כן, ואם הזכרת את גלילאו, אז גם נזכיר את אבא שלו, שהיה דמות מאוד חשובה בעיצובה של האופרה, וינצ'נזו. נכון,
4: נכון, נכון.
1: לא נשכח אותו.
4: נכון, עם הקאמרטה הפלורנטינית. אבל עם הזמן באמת היחס לחיקוי משתנה, ובתקופה של היידן, למשל, היידן משתמש בחיקויים, אבל במשורה, הוא מאוד זהיר. הקהל, לעומת זאת, מאוד שמח להדביק כותרות ליצירות שלו, ולפעמים אני חושב שהיידן ממש מזמין את הכותרות האלו. כאילו רוצה שהם יהיו שם, אבל היידן בעצמו לא שם את הכותרות, והקהל, הם אחר כך, או מוציאים לאור, מדביקים כותרות ליצירות. אז במקרה הזה אנחנו נגן את רביית הציפור, ש... היא מלאה בקולות של, שהם ציפוריים, אבל היידן לא קרא לזה רביעי ציפור בעצמו, והמוציאים לאור והקהל הדביקו לזה את השם בעצמם מאוחר יותר. בעצם
1: למעט מאוד יצירות שלו, אני חושב, הוא ממש העניק כותרת תוכניתית. גם בסימפוניות נכון. וגם ברביעיות.
4: נכון, נכון, ועם זאת הוא המלחין שאולי יש לו הכי הרבה כותרות ליצירות שלו לכולם.
1: <laughs> <laughs> נכון.
4: אבל דווקא על הדברים האלו, במאה ה-19, שזו מין תקופה כזאת מוזרה, כי מצד אחד הם רוצים להתנתק מהמבנים הכליים הקלאסיים, מצורות כמו סימפוניה וסונאטה, הם רוצים להתבסס על ציורים, הם רוצים להתבסס על סיפורים, אז הם צריכים את החיקוי כדי לעשות את זה מצד אחד. מצד שני, כמו שאמרת, זאת התקופה בה"א של המוזיקה האבסולוטית. ושל התחושה הזאת שהמוזיקה היא הנעלה ביותר מכל האומנויות, ולכן למה שהיא בכלל תלכלך את עצמה בהתייחסות למוזיקה אחרת? זה נורא מורכב. מצד אחד הם צריכים לחכות, ומצד שני הם צריכים להגדיר לעצמם איזה חיקוי נחשב זול, ואיזה חיקוי נחשב טוב. יש הרבה עיסוק בשאלה הזאת. בין היתר, אולי הטקסט הכי יפה הוא של ברליוז. שממש מבקר את השימוש של, גם של מלחינים גדולים, מבקר את בטהובן, על השימוש הלא טוב שלו בחיקוי בפידליו.
1: זה הוא כתב בממואר שלו שם, אב הכרס?
4: זה לא בממואר, זה במכתבים אחרים, זה... זה אחד הכתבים המרשימים ביותר שלו, באמת מדהים לקרוא את זה, ממש... הוא משבח את בטהובן על הפסטורלית, אבל אומר שזה היה בטעם רע מאוד מה שהוא עושה בפידריו.
1: בהקשר של בטהובן, אני מכיר את מה שברליאוס כתב באמת בממואר שלו, הנהדר, אחרי שהוא יצא מקונצרט של הרביעייה, אופוס 131, של בטהובן, בדוד יז מינור. אז הוא פשוט התפוצץ שם מהחוויה שהוא חווה, הוא אמר שם שהוא חש רעד בכל גופו ועם דופק מהיר ועצביו היו דרוכים לאורך כל הנגינה עד שבפרק הסיום פרץ מעיניו זרם של דמעות. הוא אמר שם, הייתי מותש וסחוט עד כי לא יכולתי להאזין לרבייה של היידן שנוגנה אחריה.
4: נכון, נכון. אז הוא מעריץ את בטהובן, אבל הוא לא חוסך שבטהובן כשהוא חושב שבטהובן הלך לכיוון לא טוב. לקראת סוף המאה התשע הישראלי, לתוך המאה העשרים, עם ההתנתקות מהשפה הרומנטית המקובלת, אז לא רק שמתנתקים מהטונליות לאט לאט ומהמבנים המקובלים, אלא גם מחפשים, כמו שהאומנים חיפשו צבעים חדשים, כמו שגוגם מחפש בתהיטי את הצבעים החדשים שלו, ואומנים אחרים מחפשים ביפן. מקורות השראה. דה ביספי למשל. בדיוק, כן. בדיוק, דה וכשעל הים שלו, על הכריכה, יש... אוקוסל. בדיוק, בדיוק. כן. שלא
1: נדבר על, <הגודל> של <קריח> <שלנדבר קריח> על גוסטב מלר, שכתב היצירה האחרונה שלו, השיר <קריח> <מושטטת קריח> על הארץ, היא מושתתת על קובץ החליל הסיני של <קריח> <קריח> גדולי השירה הסינית מהמאה השביעית לספירה.
4: בדיוק. אז המשיכה הזאת, מצד אחד לאקזוטיקה, וזה לא סתם רק לאקזוטיקה כאקזוטיקה, אלא זה ניסיון פה לרענן את ארגז הכלים שלהם. בדיוק כמו שזה היה אצל פרינה בהתחלה. איך לוקחים הלאה, מה עושים הלאה, וחלק גדול מהיכולת להתקדם הלאה היא דרך החיקויים של עולם אחר. ופה גם דביסי, גם רבל, גם פרנסיס פולנק ועוד אחרים, מוקסמים מצלילי גמלן האינדונזי, שהם לא שומעים באינדונזיה, אלא הם שומעים דווקא בתערוכה של פריז.
1: של 1889.
4: כן, כן, הם לא צריכים להתרחק הרבה מה, מהבית, אם מסתכלים על מגדל אייפל שנבנה לכבוד אותו נכון. בתערוכה, הם הולכים לשם, ויכולים לראות כפר הודי, ויכולים לראות כפר באפריקה, ויכולים לראות גם כפר אינדונזי עם ריקודים, עם רקדניות ועם נגני גמלן מאחוריהם, יש צילומים מאוד יפים. שאפשר לראות, והם מוקסמים מצלי הגמלן, וכל אחד מהם משלב מין חיקוי של צלי הגמלן ביצירה שלו. רבל עושה את זה ברביעיית כלי קשת, יצירה מ-1903, שכתב בגיל 28, ושם זה, זה חיקוי שהוא לא חיקוי מדויק, יש בזה מין שילוב, הייתי אומר, של גמלן עם אולי גיטרה ספרדית, לא חיקוי אחד לאחד, אלא העשרה. של, של הפלטה המוזיקלית שלו באמצעות הצלילים החדשים האלו. ובכלל, הרבייה שלו והמוזיקה של רבל מצטיינת בצבעים חד, חדשניים ונועזים, ורביית כלי קשת זו דוגמה נפלאה לאיך מתוך רביית כלי קשת אפשר להוציא מגוון צבעים עצום, משקר ממש, ומתקף. Hmm.
1: בלי ספק. וגם צריך לומר גם אולי משהו על הרבייה של אחיו הבכור, של קלודי בי שהיא מאוד מאוד כתובה ברוח שלה, נכון?
4: נכון, נכון. והיו כאלה שלאחר שלאח... הפרסום של הרבייה של רבל, ביקרו אותו על זה שזה יותר מדי ברוח של דביסי. אבל אני חושב שמדובר בכל זאת בשתי יצירות אה, מאוד, הן, הן, הן שונות בתכלית. יש, יש כמובן משהו משותף בשפה.
1: גם מבחינת I... הגלגול הנושאי, נכון?
4: נכון, נכון, אבל, אבל אצל... ו... ראשית, קשה, קשה להאשים את רבל, שהוא הלך בעקבות די בי די בי היה כל כך חדשן. כל כך חדשן, <מח> וללכת בעקבותיו ולהיות מסוגל כל כך מהר, לכתוב יצירה כל כך משכנעת ויפהפייה, זה לא עניין של מה בכך. זה מצד אחד. ומצד שני, הוא גם מפתח בתוך הסגנון החדש הזה את הסגנון היותר שקוף והיותר קלאסי שהוא אופייני לרבל ופחות לדי בי אז ממש אפשר, אפשר, היצירות שלו נושמות קצת יותר כמו רביעיות של היידן, לעומת דביסי, שהמבנה הוא קצת יותר אמורפי. ואצל רוול זה אולי אחד הדברים הכי מקסימים במוזיקה שלו. מצד אחד, הניחוחות הנפלאים, שהם כל כך מגוונים, לפעמים שגרתיים, לפעמים אקזוטיים, לפעמים חלומיים ולפעמים יותר תקיפים, הם כולם... נמצאים בתוך רכיכה אחת, ומצד שני, התחושה שהמוזיקה של... עדיין נושמת בצורה מאוד מאוד דומה למוצרט והיידן.
1: פרופסור יואל גרינברג, אני הייתי יכול עוד לשוחח איתך לפחות עוד חצי אבל מסמנים לי שאנחנו צריכים לסיים לצערי. ואני מציע שאנחנו אולי ניפרד לצלילי היצירה הזאת שהזכרת, של אותו אנטוניו פרינה, קפריצ'ו אסטרווגנטה, יצירה חמודה למדי, כוללת חיקויים מוזיקליים משעשיים של ציפורים ושל חיות אחרות, ויסודות אונו מטופאים אחרים. אני חושב רק לפני זה לציין את תאריכי
4: מתמודדי הקונצרטים. בטח. אז אנחנו מופיעים ראשית ברע... ברעננה, בסלון הקאמרי, במרכז פיס למוזיקה, ב-31 באוקטובר, בירושלים, במרכז למוזיקה, משכנות שנים, ביום רביעי, ה-2 בנובמבר, זה עם הנחיה באנגלית, בחיפה, במרכז חדרים לתרבות יהודית, ב-3 באחת עשרה, בתל אביב, בקונסרבטוריון הישראלי למוזיקה, זה יום שישי, קונצרט צהריים, בשעה 11, ביום שישי, הרביעי בנובמבר, בזכרון יעקב, בשישה בנובמבר, ובירושלים, במרכז המוזיקה, משקרת שענים, פעם בעברית, ב-22 בנובמבר נאלצנו לדחות בגלל הבחירות. תודה, אורי.
1: להתראות, גם לי. תודה רבה. אסטרווגנטה מאת מלחין הבארוק האיטלקי, קרלו פרינה. שלום יוסי שיפמן. שלום שלום. והיום בפינה שלך, פיוטר אילי צ'ייקובסקי. או בעצם
0: גברת צ'ייקובסקה, או צ'ייקובסקיה. אנחנו רוצים לדבר קצת על הסרט אשתו של צ'ייקובסקי, שהוקרן בפסטיבל כאן האחרון, בחודש מאי ולפני כעשרה ימים, בפסטיבל הסרטים בחיפה. ההבדל היחיד אולי היה... אולי המרכזי בכך שבכאן קיריס סרברניקוב, הבמה, הגיע לשם, וכמובן ברוח הימים האלה יצא מיד בהצהרות שהוא נגד הפלישה לאוקראינה, וכולי וכולי, והסרט היה בתחרות שלהם, והיו מחיאות כפיים וכל מה שאתה רוצה, הכל היה שם בכאן. בחיפה, לעומת זה, הסרט הוצג, ואני מוכרח להגיד שהשורה האחרונה שלי תהיה שלא חייבים לראות את הסרט הזה.
1: כלומר, אתה בעצם אומר שמה שקן ראסל עשה לפני כמה עשרות שנים היה יותר מוצלח מבחינה אומנותית.
0: באיזשהו יותר דרמטי. תראה, גרנדל ג'קסון הייתה שחקנית גדולה, וקן כן. ראסל עושה סרט מעניין, גם שם היו הסתייגויות, אבל העובדה שהסרט נוכח בזיכרון שלנו גם 50 שנה אחרי שהוא, קרא, אחרי שהוא צולם באוקראין, זה אומר משהו. לבחירה, אני חושב שהנושא הזה של נשים... בחייו של צ'קובסקי, הוא מעניין, כי גם אימא, אלכסנדרה אנדרייבנה, ובעלה אנשים שידעו מוזיקה, אחותו, שוב, אלכסנדרה דוידובה, של האחוזה שלה הוא כל פעם ברח mm-hmm. בקמנגה כשהיו לו בעיות. כן. ואחרי זה שהוא מכיר את שתי הנשים המשמעותיות לכאורה, נדז'דה פונמק ואנטונין המיליוקובה, שהוא מכיר אותם באותה שנה בדיוק, כשנה דכנה היא כבר אלמנה של, של מהנדס שעשו את, את הונם ביחד. והיו לה, כזכור, 18 ילדים שמתוכם 11 נשארו בחיים. ועם כל זה היא רצה לתמוך באומנים, תמכה ב-GBC הצעיר, בניקולאי רובינשטיין, ודרך אגב, ניקולאי רובינשטיין זה האיש שגם מכיר לה את שייקרובסקי. ואז היא תומכת בו.
1: הוא נזכיר שהוא הקדיש לו את שלישיית הפסנתר. את
0: הסימפוניה הרביעית?
1: את הסימפוניה הרביעית הוא הקדיש, נדמה נכון, אבל הוא בעצם הקדיש אותה לנדז'דה.
0: מנדש לה, כן, כן, וגם את הזיכרון במקום יקר. יקר. וגם זה הוא הקדיש לה. אבל העניין הוא, בשלב מסוים היא גם מנתקת את הקשר איתו, היה להם מסכם שהם לא מדברים אחד עם השני. בסדר, ואז מגיעה אותה אנטוניה מיליוקובה, שהוא חושב להתחתן איתה, היא לא מבינה שהבחור ההומוסקסואל, ואין שום סיכוי לאיזשהו קשר נקרא לו רגיל ומקובל בין שניהם. את זה היא לא תופסת, והיא לא מרפאה, היא גם לא מוכנה להתגרש ממנו אחר כך. היא כבר מח- מחליפה עצמה לאנטונינה לא מליוקובה, לאנטונינה צ'ייקובסקיה.
1: היא בעצם הייתה תלמידה שלו, נכון? היא
0: הייתה תלמידה שלו, אבל הקטע, היא לא הבינה את העניין שבעצם הוא שייך לחברת הגייס, ואין שום סיכוי, ולילא <אח> מה שקורה בסרט שהוא אפילו, אני חושב שסר ברניקוב, שהוא נחשב ברוסיה לבמאי תיאטרון ואופרה מאוד גדול, מציג איזו חד-ממדיות, זאת אומרת, מצד אחד כאילו אין שום סיכוי, ואולי אופו, הוא מציג אותו אפילו כמי שמתעלל בבחורה הזאת, צריך לומר את הדברים האלה, מצד שני צריך לומר שהשחקנית על יונה מיכאילובה שעושה את הדמות, עושה דמות מצוינת. הרבה פחות מוצלח זה אודין לונד, או לונד בירון שעושה את צ'לקובסקי. הוא קצת חיוור, ומי שמחפש את המוזיקה של צ'קובסקי, זה שיגע אותי, אני מוכרח להגיד. <laughs> אתה שומע את הרמזים, אבל כאילו מישהו איהץ את המוזיקה. אתה יודע, צריך, בצ'קובסקי צריך לרעום בסרט מהסוג הזה, ואיכשהו המוזיקה נשמעת מעובדת,
1: וסוג
0: של צל, מצד אחד תקופתי, אבל מוגבל, אתה לא רואה תמונות ענקיות של האחוזות וכולי, אלא אווירה.
1: זה אולי אבל, אני... אולי, אולי כל העניין הזה קצת נידון לכישלון מבחינה סינמטוגרפית, לא?
0: יכול להיות. אני חושב שהנושא שה... של נשים בחיית שיקובסקי זה נושא מרתק כשלעצמו, אולי צר... צריך לבוא במים, עם כל הכבוד לסרב, רמיקוב, שגם כתב את התסריט וגם ביים. אני חושב שאתה אומר שיעשה, כי באמת, המערכת, בייחוד בחברה של היום, כשהחברת הגייז היא באמת בכל האומנויות, ומצד שני לו עסק עם... ספרנו ארבע נשים, האם האחות המסבסדת ואשתו, הם התחתנו ממש, אז, אז כל הסיפור הזה הוא שווה התייחסות נוספת. אז היה לנו סרט לפני 50 שנה, היה לנו סרט לפני חודשיים, ואולי יבוא גואל ויהיה סרט שלישי. שוב, מי שלא מכיר את הסיפור, אני חושב שייהנה מהסרט הזה. אבל כמי שמכיר את הסיפור וראה סרטים אחרים וקרא את הספרות שקשורה לדברים האלה, מכיר את המושיקה של יש איזשהו, כלומר, קו אחיד מדי, חיפר מדי בסרט הזה, ולכן לא חייבים לראות. שני, שוב, אוהבי צ'ייקובסקי הם רבים. בוא נזכיר שבשנות החמישים והשישים צ'ייקובסקי היה המלחין המנוגן ביותר בשדרות הקונצרטים בישראל, בתזמורות לפחות.
1: כן, קצת לפני, קצת לפני מאלר.
0: קצת לפני מאלר, מוצרט הגיע הרבה יותר מאוחר, אבל צ'ייקובסקי היה מילא את האולמות. זאת אומרת, יש לנו איזה יחס ל... לדבר הזה. אבל החיים הפרטיים, הנטיות הסקסואליות האלה והאחרות, היחס לנשים, כל זה מגיע לביטוי חלקי בסרט של סרט ברניקו. אז אשתו צ'ייקובסקי, סרט לסקרני צ'ייקובסקי, לאחרים, אוהבי הקולנוע, אני לא בטוח שהם ילכו לראות את הסרט הזה כשיגיע לקינמטלקים בארץ.
1: קרצה, מתוך רביעת כלי הקשת ברמז'ור אופוס 11 מאת פיוטר איליץ' צ'ייקובסקי. ונסיים בפרידה. השדרנית הקריינית והמגישה שמירה אימבר הלכה בשבוע שעבר לעולמה, בת שבעים ותשע. דמות צבעונית במיוחד, הייתה ללא ספק אחת הקרייניות הבולטות בתולדות הרדיו הישראלי. קולה המיוחד של אימבר ליווה מאות תוכניות רדיו בלתי נשכחות. אנחנו נזכיר את תוכנית הספרות ששודרה ברשת א' מילים שמנסות לגעת בעריכתם של שמואל הופרט ואילנה צוקרמן ואת אמנות השיר, תוכניתה של ריקה ברסלה ששודרה במשך שנים בקול המוזיקה. בנוסף קרה והגישה תסכיתים רבים. אחד המעולים שבהם היה חליל במים, סדרת תוכניות שערכה עדה ברוצקי בשנת 1989 על חיה ויצירתו של קלודי ביסי. אנחנו לסיום נשמע קטע קצר מתוך הסדרה הזאת, בקולה של שמירה אימבר, לזכרה. חליל במים, בחיי קלודי ביסי, סדרת תוכניות בעריכת אדה ברוצקי.
0: בשישי, הגמלן והפאון. דה ביסי, יקיר אביב. מספרים שמירה אימבר וצבי סלטון.
5: בפריס של 1889 אפשר, בגיול על פני שדה מרס ורחבת האינוולידים, להקיף עולם ומלואו. באוהלים, בביתנים ותחת כיפת השמיים, מציגים זמרים, נגנים ורקדנים את פלאי אומנותם העממית. לחנים מאפריקה, מערב ומסין, מתמזגים בנימות מארצות סקנדינביה, מרוסיה, רומניה וספרד. משוטטים בשטח בהמוניהם, מתפעלים ממגדל אפל שהוקם במיוחד לרגל האירוע, משתכרים מניחוחות, צבעים, תבניות וצלילים, תואמים מעדנים מחמש יבשות, ונהנים מן האפשרות הנדירה להגיע בהליכה של פסיעות אחדות מפאתי צפון לירכתי דרום ומקצה מזרח לסוף מערב. שוקק, נסחפים כסהרורים שלושה אומנים צעירים. המבוגר בהם הוא אשיל דה בוסי בן ה-27, חתן פרס רומא שחזר לפריס שנה לפני המועד, שמט מידו את זכותו למתן קונצרט מיצירותיו בין כותלי האקדמיה, בסרבו להלחין את הפתיחה המסורתית, ומאז שערורייה זו תזו ירד מן הכותרות, ומועטים היודעים מעלה בגורלו. השני בחבורה, צעיר ממנו בשנתיים, הוא פול דוקה, בחור רגיש ועדין, הקשור בחברו לשעבר ללימודי הקומפוזיציה, בקשרי ידידות רופפים ומסויגים כלשהו. הצעיר בין השלושה הוא אלם מגודל זקן, שמבטו מבעד למשקפיו מסוגרי הפלדה, מרצין ונוקב. רובר גודה, סופר, חוקר, מבקר ומלחין, פגש את דיביסי בביירויט שנה קודם לכן, ובתוך האקסטזה הוואגנריאנית שהפעימה את שניהם, כרתו ברית אחים לכל ימי חייהם. אמנם לא יארכו הימים, והשיל ימיר את אהבתו הלוהטת למוסיקה של וגנר בשנאה לוהטת לא פחות, אך ברית האחים עם גודה עתידה להחזיק מעמד על אף הבגידה באידאל המשותף. כרגע הם עומדים זה בצד זה בתוך הכפר היוונזי שבאספלנד, מאזינים המומים לאומנותם של נקשי הגמלן, ומגלים את אלמות הפרחים מתוך פרסיפל של וגנר, בקיסמן האקזוטי של רקדניות הבדאיה.
1: שמיר אימבר זכר לברכה. ועד כאן תוכניתנו. מקווים שנהנתם, אנחנו ניפגש בשבוע הבא, ואנחנו מודים, אני מודה, לדוד מרן, איש הביצוע הטכני שלנו. Littrat. Anachno.